Kan du ikke lige øh, starte i dag, der starter vi på en lidt spøjs måde her med den dyrske tips podcast? Øh, på et tidspunkt, så blev der spillet blogfløjt i podcasten af undertegnet øh, Concerning Hobbits, og det var en stor succes. Og, men jeg er jo ikke den eneste i den her podcast, der spiller et instrument. Det kan du også en begå. Og det edderrød min tilsnigelse, så jeg spiller på guitar. Så nu tænker jeg, at nu skal der ske noget igen, 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 igen. Der er aldrig nogensinde sket live på, i hvert fald den her podcast. Vi giver sgu lige et nummer. Okay. Så hvis du lige slår akkorderne an til et nummer, som fucking alle kender, den ultimative lejrebålsbanger, slår akkorderne an til Wonderwall, tak. Det tror jeg nok. Kom med det. Okay. Kom med det, tak. Jeg vil gerne lige have lov til at undskylde på forhånd til alle gitarrister og blokfløjteentusiaster for sidste gang, men... Jeg skal det skud. Jeg vil gerne undskylde på forhånd til alle, der nogensinde har sukket. Kan du høre det? Ja, den er god. gonna be the day that I gotta throw it back to you And by now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now And backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before but you never really had a doubt i don't believe that anybody feels the way I do about you now. Spill it, Alex. Spill it. You're on fire. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Kom så klar. Cause maybe you gotta be the one that saves me. <laughs> And after all, you're my water wall. Yeah, det var det, der går ikke mere fra. Hvad siger du så? Oh, for Satan. Du er ikke fuck podcast. Alright. Det lover vi aldrig nogensinde at gøre igen. Ja, eller gør vi nu også det? Okay. I dag, der skal vi snakke om <laughs> Floridas manati, altså en slags søko, som svømmer lidt rundt nogle steder, hvor man tænker, hvad i alverden laver I dog? Det er Floridas manatier. Så skal vi snakke om tropiske pattedyr, som jeg ikke synes, det er særlig fedt, at øh, der er forurening. Øh, pff, det var bare ikke så nice at få en masse kemikalier ophobet i sin lille organisme. Så skal vi snakke om, hvordan mennesker sover meget mindre end andre aber. Vi er den mindst sovende abe af alle aber. Så skal vi snakke om dyr, der skifter skald eller skifter ham. Altså, det er jo de største fleste dyr, der gør det. Hvorfor gør de det? Hvorfor gør vi ikke det, MBK? Alle de der ting skal vi ind på. Så kommer der Las Notitias Rapidas, de hurtige. Så kommer der El Quizobondo, og så et par spørgsmål fra lytterne, og det er fucking det. Er det en quiz eller en god i dag? Det må man jo finde ud af. Mm, det er jo faktisk en god lige der. Oh. Oh. Nå, velkommen til den dyrske tips podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg er biolog, så sidder sammen med MBK, medie- og trætlægger. Bondage Kim, mm-hmm. til Niklas her den anden dag for lige at kalde mig ud midt inde i Empire Bio. Bondage Kim! Og så stod jeg der. Ej, 
bondage game, epic Jeg vil gerne også lige smide en lille... Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Bare sådan en lille, en lille stykke information derud. Det er sådan en lille McConaughey-måde at starte en sætning på. Alright, 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 alright. Du er jo også Danmarks McConaughey. Ja, det er jo. Ligesom, det må man jo give. Det er jo ligesom Matt, Matt McConaughey. Bare en lille smule grimmere. Nej, det synes jeg ikke. Lidt smule, lige så smuk. Du rører mindre weed. Ja, det er rigtigt nok. Men man kan heller ikke ryge mere weed, kan Ej, man sige. Tror jeg, så det er jo lidt det. Øhm, jeg holder foredrag, og jeg kan bookes til foredrag. Biodiversitet, biodiversitetskrisen, og selvfølgelig løsninger på krisen, så det hele ikke bare bliver sådan noget, åh nej, alting er ved at dø, og der kan ikke gøres noget ved det. Øh, og jeg har et par huller i galetteren, så altså, hvis du sidder derude fra en efterskole, eller en højskole, eller en folkeskole, eller et gymnasie, eller en forening, eller whatever, og tænker, friskole? Eller en friskole, ja, ja, og tænker, skal vi lige have sådan en uh, naturtalibaner ud, lige stå der en time, og lige sprede lidt goddamn wisdom from the world of biology, så skriv... Og så får vi øh, fundet fucking ud af det, mand. Altså, som der var en øh, lytter, der skrev ind, det er jo lidt ligesom øh, naturtelebaner blandet lidt med gramsespektrum. Ja. Så de unge kan også godt lide det. Altså, det bliver ikke så kedeligt. Jeg ved, om sådan, når vi laver sjov, om vi laver så meget sjov, så er det sådan, nærmest, at intet af det, vi siger, det bliver taget seriøst, eller om vi rammer den lige på. Det ved jeg ikke. Jeg ved det heller ikke. Vi det må tæ- vi jo finde ud af. Vi, prøver, vi fortsætter bare. Ja, tak. Vi kører bare videre. Ja, vi kører videre. Det er den dyrske ufortrødende Teams podcast. Den dyrske team.dk kan man lige gå ind og skrive til dig, hvis det er, ikke? Man kan skrive til mig på alexander eller på Instagram. Øhm, og jeg svarer inden for 24 timer nogle gange. Er du klar til nyheder? Det er i hvert fald. Hvor skal vi hen først? Først, vi starter her. <laughs> I DK? Ah. <laughs> Eller i kælderen? <laughs> Med et grin, sgu da. Nå. <laughs> et lykkeligt, er det, det latterfuglen? Et, et lykkeligt grin. Fordi? Fordi, hvor tror du, vi skal hen? Ny Guinea. Ah. Guinea. <laughs> Nej, bare tænk på det bedste sted i verden. Ah, Florida. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Florida, baby. God gamle. Vi starter med det fedeste sted i hele verden. Altså Florida. Det er et sted, der har en kultur, der er så rig, at du næsten ikke kan tro det. Nogle gange så bliver der snakket om sådan noget som verdens syv vidunder. Altså, hvad ved jeg, Babylons haver og Eiffeltårnet og pyramiderne og alle de der ting. Og jeg tænker, altså, alle de der ting, de er så ligegyldige, når man sammenligner dem med Florida. Det er så, lig, det er så ligegyldigt. Tag alle de der ting, pyramiderne, undskyldsproget, stik dem langt, 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 langt op i røven i forhold til Florida og Floridas kultur. Florida er... Jamen, det er jo Italien bare bedre. Ja, på stivider, ikke? Jo, sunde stivider, økologiske stivider. Mm. Florida er bare sådan et mega på så mange forskellige måder. Altså, Florida, det er bare... Nogle gange, når man lukker øjnene og prøver at tegne et hjerte, så det, du har tegnet, det er bare omridset af Florida. Det er det, Florida er. Og det, er så, og det får vi ikke nogen penge for at sige. Ingen? Og Florida-turistbureau har ikke... De har ikke, altså, der er ikke nogen overførsler til vores firma-konto på baggrund af det der. Og I skal heller ikke kigge. Og, nej, det er der ikke nogen grund til. Nej, nej, der er ikke nogen grund til at kigge efter noget, der ikke er der. Nej, så, øhm, det er ligesom grævelingen. Eller ligesom Lynetteholm, men vi lukker bare muligheden for at klage og kigge. Og det gør vi, fordi at der ikke er noget at klage og kigge Det var fandme også smart. Sindssygt dødt. <laughs> Herovre der er der en ris- og roskasse. Mm, det er bare en roskasse. Den er lukket. Den er lukket. Ja, vi tænker at bygge en kæmpe stor, øh, det største byggeprojekt i Danmarks historie. Vi tænker at lave en kunstig ø, som øh, skal lægge. Det tager os cirka 50 år at bygge. Den tænker vi at lave, og vi dumper slam og gør en masse ting, og Sverige ikke lige det enkelte. Øhm, 
men det er simpelthen så nice for jer, så I kan ikke klage over det. Har du set, at de har anerkendt, at hvor skadende det vil være, det der med, med slam, men så er de sådan ærgerlig-bærgerlig? Ja, jeg har set, at, det er, at Miljøministeren har sagt, at hun ville ønske, at hun kunne gøre noget ved det. Der må man lige sige, ingen arme, ingen småkager, og du har effektivt skåret begge arme af dig selv. <laughs> Fedt at være så uvidende om sin egen magt. Ja, eller så købt, at man ikke har nogen. Det er ligesom, hvis du sad og kiggede på din negle, og du kunne se, at de var blevet sygt lange, og du var sådan noget, åh, hvis bare jeg kunne klippe dem. <laughs> det er jo... Ja, ja. Nå, Nå, ikke mere om det. Nej, vi bliver i Florida, for der er øh, nemlig manateer i Florida. Manateer, det er en slags søkør. Ligesom de gonger. Dem har vi været inde på før, ikke? Åh, oh, det har vi. Nå, jo. Der er manateer, og så er der de gonger, og så plejer der at være en, der hedder Stel og Søko. Øh, men den død, fordi vi slår alle sammen ihjel. Fedt. Ja, vi snakkede alle sammen. Stod den i vejen for noget? Ja, var der bare. Ja, okay. Skulle vi spise den. Den led op i langs Nordamerikas kyst, spise den, led den i kælpskovene. Provokerende. Det var præcis det, jeg tænkte, mens jeg sagde det. <laughs> og så er den stor, og så lavede den kæmpe stor fejl også, at være langsom og meget sådan docil fredelig, så du kunne lige svømme hen, eller sejle hen med et spyd, og så bare lige snakke den. Fuck, hvor lækkert. Ja, hvorfor skulle man ikke gøre det? Så kunne man bare lige fæste sin mad op. Ja, præcis. Mm-hmm. Det er ligesom sådan en, næsten, nærmest meget ligesom en val, bare endnu langsommere og mere fredelig. Ikke en, ikke en fordel, når mennesker er i nærheden. Nej, ikke hvis man gerne for eksempel, kunne tænke sig ikke at uddø. Det var meget sådan noget, spyd, spis først. Ja, det stod der også på mange af båden, <laughs> det der ligesom var tegnet. <laughs> Nå, men det er sådan, at sådan nogle manateer der, dem vil man gerne holde lidt øje med, fordi at, øh, det er jo nogle karismatiske dyr, og det er nogle store dyr, og desuden så kan det være indikatorarter, altså nogen, der indikerer nogle forskellige ting i økosystemet. Hvis der for eksempel er noget, hvis en masse for eksempel dør af de her manateer, så kan man jo gisne om at gætte på, at der måske er nogle problemer så, her hvor de lever. Så for ligesom at holde lidt styr på dem og holde lidt øje med dem, så har man lavet et øh, genkendelsessystem hen over de sidste 50 år, hvor man kan genkende de individuelle manateer på baggrund af de ar, som de har fået. Det er nemlig sådan, at manateer, de ligger der og plasker rundt i de kystnære vande i Florida. Og der er sygt mange folk, der sejler rundt i nogle små både, med jetskis og det ene og det andet. Og hvis du ligger der som en manate, lige lidt tæt på vandoverfladen, og der kommer sådan en propel hen over dig, så flænser den lige op, og så får du ar. Så øhm, altså, nu har man et system derovre, hvor der er 5.000 manateer i det her system, og øhm, så mange af dem har ar, som man kan kende hver enkelt af dem. Heldigvis er det der deres egen skyld. Det er da ikke, fordi vi har gjort noget forkert. Den her gang. Altså, jeg tænker, okay, hvis du er en manaté, du kan lægge et sted, hvor der ikke sejler en båd, eller du kan lægge et sted, hvor der sejler en båd. Man får sig særlig. Og hvis du lægger der, hvor der sejler en båd, og båden sejler ind i dig, altså... Du ligger jo heller ikke og på en motorvej, vel? Jeg skulle lige til at sige det. Hvis vi tog hoppe ud midt på Boulevarden og sagde, ej, var der mange biler. Helt ærligt. Ja. Altså, kan du komme væk? Altid. Det skal altid være i dyrtes forvør, og jeg bliver nogle gange så træt. Har dyr ikke nogen hjerne, eller hvad? Kan bare ligge der, så bliver det stor frokost. Tag nu, tag nu noget ansvar, man til jer. Tag nu noget, hvis du spørger, hvad der tager. Skal vi lige spille Wonderwall igen? Ja. Hvad det hedder? Nu ser man så noget, der, der er begyndt at ske. Nemlig, at mange af de her floridianske manateer, de begynder at dukke op i Cuba. Og det er altså et stykke væk. Det er ret langt hjemmefra. Og de, har, så, de har jo ikke engang nogen hofter at danse med. Nej, det er jo ikke det mest selvsat dyr i verden. De er jo Nej, overhovedet ikke. Det, er ikke. det lyder heller ikke så. Det er meget Florida, fordi de ligner jo bare en bowlingkejl, der kan finde ud af at flyve. Eller der er ikke flyve, så er det svømme. Manati, det lyder heller ikke så kubat. Det er heller ikke så spansk. Det er ikke Nej. så ekspanjol. Man kan jo ikke rigtig rulle på det. Nej. Nej. 
man er tæt. Altså, hvorfor er det så, at de her floridarianske manatier, de dukker op i Cuba? Hvad laver de der? Og hvorfor vil de ikke blive i Florida, når nu det er verdens niceste sted? Det er der nogle grunde til. Det er nemlig sådan, at selvom Florida er perfekt, så har der været lidt problemer i området. Der er, øh, har været noget, uh, ja, noget udslip fra et anlæg, der lavede noget gødning til landbruget, så der har været nogle algeoplomstringer, så der er en masse ålegræs, der er dødt. Det er selvfølgelig ikke nogen skyld. Og så har der været tab af habitater, i og med, at man har en masse af de her steder, hvor manaterne så skal leve. Det er altså forsvundet, så manaterne de dør sult, og der er historisk mange af dem, der bliver dræbt af både nu her. Og så er det simpelthen, at manaterne de nu er begyndt at flytte. De gider simpelthen ikke mere. Det er en manatemigration, en migration, som foregår. Og det er ikke bare til Cuba, men det er også til Mexico, at de her floridarianske manaterer, de ligesom emigrerer til. Og med emigrerer, der mener jeg med E, og ikke med I. Fordi det er jo to forskellige ting, ikke? Det er jo sådan meget, det er jo sådan meget, det er jo i virkeligheden et gringo-dyr. Det er en rigtig gringo. Ja. Gringo. Gringo. Apropos gringo, så er det nok også det, jeg vil identificere mig selv allermest som overhovedet. <laughs> Rasemæssigt. Gringo. Ligesom Lil Gringa. Præcis. Vores venindeliv. Skørt, shout out til Lil Gringa. <laughs> jeg var engang, da jeg boede i Mellemamerika, der var der nogen, der for sjov, og de stadig boede, fordi sådan, jeg er så hvid, mm. langt lyst hår, blå øjne og bare sådan... Ej, for dem er du meget hvid. Du er faktisk ret solbrun herhjemme. Ja, det er det ja. Men der var der er virkelig bare sådan ja. virkelig gringo. Ja. Og snakker rigtig gringo-spansk. Mm. Så kaldte nogle af dem... Hola, como estas? Como estas? Så er det stadig... Oh, muy bien, tu. Og så er det stadig... Lo siento, que? Mas lento, por favor. No hablo espanol, porque no hablo por mucho tiempo. Så der var nogle af dem, der kaldte mig Chico Moreno. Chico Moreno? En brun dreng. Okay, okay, okay. Er det egentlig en slags mobning? Ja, er jeg det, blevet mobbet? Det kunne du potentielt set godt være. Har jeg været underlagt mobning, MBK? Nej, jeg synes, du skal tale det som en kompliment. Okay. Så gør jeg det, den lille Chico Moreno herovre. Det er jo ligesom, der er rigtig mange, der er sådan meget, meget sødt nede i Rema, kalder mig den gule dansker. Hvem, hvem gør det? <laughs> det er der ikke nogen, der gør. Nå, det kunne være grineren ellers. Kom op til kassen. Ja, bare på blykket. Okay, lille gule lille dansker. Lille gule dansker. Mm-hmm. Øhm. Altså, det her med, at man er til, at de emigrerer ned til Mexico og Cuba, ikke? Mm-hmm. det kan jo godt være, at det også er sket før, men det er sådan, at det måske ikke er blevet rapporteret så meget ind, fordi før i tiden, der havde man jo ikke så mange telefoner og cellulares, der rent alle i grund med en smartphone, og kunne tage billeder og filme og alt det her. Så øhm, måske det ikke er helt så nyt, men slag på tasken, alting taget i betragtning med, hvordan man har ændret nogle ting nu i Florida, så tror jeg altså, at det er... Øh, på grund af de suboptimale betingelser, at manatererne de så begynder at svømme lidt afsted. Ikke? Det er også vildt nok, at når man skal genkende de her individer af manaterer, så har man et begreb, man bruger, som hedder enough scarring. Så hvis de ikke har nogen ar, så er man sådan, oh, helt sikker på, hvad det er for en. Men hvis de har rigtig mange ar, så kan man kende dem. Det er nærmest som om, det er deres stregkode, der er bare, at der er nok både, der er sejlet ind i dem. Vi har opbygget sådan et genkendelsessystem hos dyrene, bare ved at sejle så meget rundt med propeller og snit dem i ryggen. Det er simpelthen så sindssygt. Det er skørt, mand. Så bare få dig nogle arme, mand. Hvad? Der må også være enormt mange, der dør af det. Altså, det kan da ikke være sindssygt sundt. Det er der også. Det er både valer og manateret og dygonger også. Altså, det var fucking nederen at blive sejlet ind i. Først altså, jeg har ikke prøvet det, men jeg kunne godt forestille mig, at det ikke er det. Det står ikke øverst på min liste over ting, jeg gerne vil opleve. Uh-uh, det er ikke på to want listen nope. Først lige blive ramt af flodens borg der, og lige få en ordentlig af. Og så til sidst, så kommer propellen lige og flinter dig. En ordentlig af. <laughs> en ordentlig af. Uh, 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 uh. 
Altså, øh, når, når Floridas manatéer, de kommer ned lidt sydpå, så kan man kende dem fra for eksempel de meksikanske manatéer, fordi de er lidt større, og de er lidt øh, mere venlige. Floridas manatéer er berygtet for at være meget, meget vant til mennesker og meget tamme. Og der tænker jeg, øh, skulle det komme bag på nogen, altså det her? Helt ærligt, du kommer fra det bedste sted i hele verden, med de rareste mennesker i hele verden, og den rigeste kultur i hele verden, og så skulle du ikke være venlig. <laughs> KS not to like. KS not to like. Det her, vi ser med manatererne, der nu rykker lidt fra Florida der, det er i øvrigt ikke unormalt. Altså, dyr, der flytter sig efterhånden, som vi mennesker fra andre verden, det er sådan, det sker bare meget, ikke? Nogle gange flytter vi dem, Øh, nogle gange så tvinger vi dem til at flytte sig, og der er jo helt balladen med invasive organismer og alt det der. Ofte så skyder vi dem. Det er tit, rigtig, rigtig, rigtig tit, vi plukker dem. Ja. Og en ting, som jeg faktisk som er ved at gå lidt op for mig, og jeg ved ikke, om du er i samme båd her, MBK, det er, at dyr kan ikke holde til, øh, hvis man skyder alle sammen. Men altså, Propaganda. <laughs> sorry. Det er bare det med, når dyrene flytter sig, så er det altid de største dyr, man ser først. Så nu manaterende har rykket, men det kan også være, at der er noget andet, der er rykket med, som vi bare ikke har set. Og vi bliver i trupperne. Du er, så, du er blevet så god til dem. Er det ikke rigtigt? Mm. Min Segway, den er sagde... Ja, ja, de Segway Game, det er simpelthen... Det er top 10. Hop fucking smurt. Altså, trupperne ligger omkring øh, ekvator. Det er det, som øh, jeg kalder verdens bælte, ikke? Jeg kalder det livrem. Jeg kalder det midt på verden. Og det er lige der, hvor der er varmt. Og det er kun dig, der kalder den det? Mm, ja, jeg kan da ikke høre andre sige det i hvert fald. Nej. Det er sådan, at uh, El Sol, når den ligesom skinner ind på verden, så rammer den lige på der ved ekvator der, og det, så bliver der bare sygt varmt. Alle, der har været i et tropisk land uden solcreme på, ved, at solen den er, sådan, den er ikke kommet for at danse, den er kommet for at ødelægge. Muy caliente. Den er kommet for, at den siger ikke undskyld. Jeg var engang uh, på Zanzibar, for et par år siden. Det lyder ikke som et rigtigt sted. Det ved jeg godt, det er, men det lyder ikke som et rigtigt sted. Nej, det lyder som et krydderi, ikke? Ja. Det føles også lidt som et krydderi. Mm. En knivspids sansibar. Mm-hmm. Ja, tak. Lidt mere sansibar herovre. Ej, ej, hold igen med parmesanen. Ej, det var aldrig nogen, der ville sige. Nej. Så øhm, nede på sansibar der, der kom vi ned med et par gutter, uden solcreme med. Tænkte, vi landede på et eller andet hostel, som lå midt ude i ingenting, og tænkte, ah, der kan man sikkert skaffe noget solcreme. Nej, nej, det kunne man da ikke. Skulle ud og gå næste dag for at finde solcreme, og jeg lover dig for, at den der tur, det var en ørkenvandring. Man kunne mærke, for hver skridt, der gik, der var det mere og mere, og mere, og mere i fare for at blive så solskottet, at jeg ville blive opløst. Til sidst fandt vi så et resort og fik købt solcreme, ikke? så der var ikke en dramatisk afslutning. Altså fik vi sådan noget faktor 15 eller et eller andet? Det gjorde vi faktisk ikke. Var det det? Ja, ja, så måtte man bare smøre et tyk læg på. Jesus Christ. Ja, det var mig jo. Nå, i troberne. In der, the tropes. In the tropes. Der er der vildt mange øh, pattedyr. Mm-hmm. Det er faktisk her i hele verden, der er det der, hvor pattedyrskoncentrationen artsmæssigt, den er højst. Yep. Man kan sige det sådan, at hvis at, øh, tropernes pattedyrs øh, artskoncentration var en, et glas saftevand, som du har fået blandet, mm. så ville du nok lige sende det tilbage og sige, put lige lidt mere vand i. Det er mm. godt nok koncentreret det her. Er det bare ren ribena, eller hvad? Har I kørt en 50-50? Det er længe siden, jeg har fået ribena. Det var da godt, at du skulle have dig lidt. Skal vi lige snakke fem minutter om det? Det var godt, at du skulle have dig en lille, et lille stykke med. Så ville det saft. Nå, altså, pattedyrene, de findes selvfølgelig i naturen her i troberne. Mm-hmm. Og der er der nu det, fordi at der, man har udledt så, meget, så mange kemiske stoffer, så mange kemikalier, altså plastik og lægemidler og pesticider og nanopartikler osv., så lever de altså i det, som man efterhånden kalder et kemisk landskab. Hvor at alle de her kemikalier, som vi mennesker... Ligesom, det er gode nyheder. Ja, på en måde. Altså man kan sige, 
der er jo nogle lægemidler, som vi udleder til økosystemerne, ikke? Mm. Ude i naturen. Og det kan da godt være, at nogle af de lægemidler, de falder på et tørt sted. Det kan da godt være, at de lige mangler noget antibiotika et eller andet sted. For eksempel, man kan jo se bjørnene i Sverige, de har, fået, de har optaget så meget antibiotika igennem, ja, fra hvad vi har udledt, så de faktisk er begyndt at opbygge antibiotikaresistens. Klasse. Er det ikke vildt? Og vi har ikke engang aktivt givet dem det. Hvad sagde du? Politiet igen. At bjørnene i Sverige, bjørne i Sverige har opbygget antibiotikaresistens. Alle bjørnene? Hvornår fuck har I sidst set bjørn i Sverige? <laughs> der er bjørne op. Altså, sindssygt. De, de skyder dem jo også, ikke? Men altså, ja, selvfølgelig. Nogle af dem har simpelthen antibiotikaresistens. Jeg synes, det er for vanvittigt. Mm. Nå, altså nu kommer mange af de her kemikalier, de ender så i de tropiske pattedyr. Og det er ikke sådan, at de alle sammen får en kæmpe mængde gift i sig, og så bare eksploderer i cyanid og botox og, og hovedpinepiller. Men de ophober stadig kemikalier og tungmetaller i sig. Og det kan altså have nogle skadelige konsekvenser. For eksempel så får du typisk, hvis du har meget kviksøliter, så får du dårligere reproduktion. Altså, du er simpelthen mindre fertil. Dit immunforsvar vil blive dårligere, og der er nogle hormonelle ubalancer. Og altså, vi har jo alle sammen prøvet at være teenager, ikke? Hormonelle ubalancer, det skal jeg da gerne... Ikke bede om, tak. Nej, det var en tid. Mm-hmm. Det leder selvfølgelig til nogle svære dyr og til færre dyr, og så er der svækket flokke og økosystemer, der lider under det her. Et eksempel på et dyr, som ligesom, eller en gruppe af dyr, som ikke er så glade for det her med den her ophobning af kemikalier i sig, det er nogle frugtflagermus. Jeg flukker frugt med en frugtflagermus. Man kan se, at frugtflagermus, de, der har spist frugt sprøjtet med et insekticid, altså sådan en insektgift kaldet deltametrin, de får oxidativt stress i, øh, i testiklerne. Så deres klunker fungerer altså øh, i, under mindre end optimalt. Man kan sige, at deres nosser bliver lavere kvalitet. De har større chance for at få øh, testikulær cancer. Og det er alt i alt, så er det bare et rigtig lortet sted at stå som dyr og få... Øh, rigtig nede af en cocktail. Ja, øl og klunkerne, fordi der er deltametrin på den frugt, du spiser. Det kan meget vel være, altså, at kemikalier også er på hos andre dyr end bare dem i troperne. Nu er det mm. jo så bare det, man har undersøgt. Ikke? Ser du hos delfiner for eksempel. Spækhuggeren, hvor der kun findes én art. En art. Der er ikke flere arter. Mm. It's a hooker, and that's it. Altså, <laughs> Mathias, det kommer aldrig til at ske. Nej. At der er nogen, der siger... Ja, ikke hvis det står til mig. Spækhuggeren... Og oh, vi har faktisk undersøgt det, og vi kan se, at det faktisk er... Øhm, der er faktisk tre arter. De, de ord er der aldrig nogen, der kommer til at sige. Nej, det er ren propaganda. Det synes jeg, at hvis der en dag er nogen, der siger det, ikke, så ved man, at det er en person, der har magt. Ja, så bliver de grinet ud af lokalet. Nu er der bare kæmpet så meget for at få den art opdelt, og hvis der er en, der rigtig faktisk har gjort det, huh, så er der altså en, der er venner med Putin. Det er måske... Fortalte du mig ikke på et tidspunkt, at, at sådan noget med kviksøl og sådan noget... At det havde man også set med isbjørnene. Jo. Og så leder det til knogleskørhed. Og de har en knogle i penis. Den er meget. Og så knækker den simpelthen. Ja, så brækker det, de. Det er ikke sjovt. De men brækker pækken. Brækker pækken. Og så er de faktisk ude af stand til at øh, gennemføre et samleje. Altså for evigt. Bare indtil... Kan den ikke hele? Jo, så kan jo den sådan en meget tynd knogle. Skal man så sætte den på plads? Så det ikke bliver sådan en krummerik? men det er jo faktisk... Problemet er, at øh, den er næsten altid helt skævt. Uh. Så de render rundt med nogle skævdeler. Åh oh, nej. Det er derfor, det ikke går så godt for isbjørnen. Ja, det skal du lige... Ja, okay. Altså, du ved, alt, alt andet kører pissefedt for isbjørnen. <laughs> isbjørnen. Den får mindre og mindre territorier at jage på. Der er færre og færre fisk. Og, og man undersøger den med bæredars, ja, ja. så den ikke rundt i fred. Og den, den kan ikke svømme fra den ene iskap til den anden, fordi der er blevet for langt. Og, 
Og sådan, men du skal man også rende rundt med en brækket pæk. En brækket penis, du. Og sådan i toppen af fødekæden, hvilket der bare generelt er det værste sted, man kan være, hvis man ikke vil have kemikalier og tunge metaller. Det må op, være sådan en omvendt traktmanøvre, altså. Det er det, 100 procent. Altså, ja. Du kan se det på, øh, igen, øh, spækhugger for eksempel, der begynder at blive infertile, fordi mm. de ophober så meget gris i sig. Eller grindevalerne, som selvfølgelig skal de spise grindevaler på færøerne. Det kan da godt være, at kødet er så giftigt, som man anbefaler, at man faktisk ikke skal spise det. Men spis nu. Det er jo tradition, så skal man spise det. Ja, ja, man det, skal spise gift. Ja, men det er bæredygtig fødevareproduktion. Det er ligesom, vi drikker bare, at det er også gift. Det er det faktisk. Men vi slår ikke noget hjælp for det. Ikke noget andet end vores hjerneceller i hvert fald. Nej. Og nogle bier på nogle marker. Ja. <laughs> Satan. Forbandet. Altså, det kan godt være, at der også er andre steder i verden, hvor man har ophobet, eller hvor at, øh, pattedyrene de har en masse af de her kemikalier, der kommer ind og påvirker dem. Men det er nu engang i troberne, det vil så sige, her der er det så Costa Rica og Uganda, hvor man har kigget på det, og man har undersøgt det her ved at kigge på lort. Du har simpelthen været ude og finde noget lort fra nogle dyr, og så kan man se, at det er godt pakket med det ene kemikalie efter det andet. Og altså, ikke alene bliver der spredt flere og flere kemikalier, fordi vi mennesker, vi bare sådan, der kommer flere og flere af os, bruger flere og flere kemikalier, spreder mere og mere ud af det. Men efterhånden, som naturen bliver mere og mere fragmenteret, så kommer der også flere kontaktzoner imellem naturen og de her steder, hvor der vil være nogle kemikalier. Hvis for eksempel man forestiller sig, at der er øh, sige, en skov, og så deler du lige skoven op i fire dele, og ind imellem de her fire dele, der laver du marker, hvor du sprøjter, så vil du lige pludselig have eksponering fra alle sider med nogle pesticider og insekticider og måske fungicider og alting som så kan komme ud i naturen her og, og ramme den. Synes du, det er sjovt, når jeg siger fungicider, eller hvad, MPK? Du sidder der med et smørret fungicid-smil på. Hvad er en fungicid? Det er en... Uh, er det mod uh, svamp og sådan noget? Aha. Uh-huh. Fungi. Fungi. Ja, der skulle du bare lige se i min latin. Du ved lige komme... Fungi. Det ville jeg lave. Hvis jeg skulle lave et uh, sådan svampeproduktionsfirma, så ville jeg kalde det fungi. Ja, eller hvis du var DJ. DJ Fungi. DJ Fungi. Nå, ligesom infected mushrooms. Nå, så altså... Lige nu, der render dyrene rundt i det her mere eller mindre kemiske landskab. Og man er ikke 100% klar over, hvad det betyder endnu, og hvad for et, altså, hvor stort omfanget er. Fordi du kan ikke bare undersøge alle øh, dyr i alle forskellige lande. Det vil jo være et gigantisk stykke arbejde. Ikke? Yeah. Men så kan man jo bare søge nogle fonde og skaffe nogle penge, eller få så bare for at gøre det. Mm. Nemt. Det er sådan lidt, ikke? Vi kan se sådan, okay, rigtig mange kemikalier, nogle dyr, der lader til at være påvirket af det, så går vi ud, og vi sådan, det omfang, vi har undersøgt det nu, det er at kigge på lort. Gud, finde noget lidt lort, og være sådan, jep, der er kemikalier i, men vi aner ikke, hvor stort omfanget er endnu. Men det tyder på, hvis vi kigger på, hvor meget kemikalier vi ligesom har lukket ud, så har du sådan, man kalder en planetary boundary, mm. hvor du har sådan en grænse for, hvor meget kan vi lukke ud i verden, før det bliver kritisk, og den er overskrevet nu. Så lige nu, der ved vi sådan, det er derfor, det er smart, smart at lade være med at kigge. Det er selvfølgelig rigtigt. Du tænker sådan en... Øh, det er strusen. Vi er tilbage til strusen. Ignorance is Erna. <laughs> Hvad det hedder? Det er ligesom under corona, hvor det stod. Hvis der er så mange, der er syge, så bare lad være med at teste så mange. Lige præcis. Jamen, det er da rigtigt. <laughs> rigtig kineser manøver. <laughs> Hvis det virker, så virker det. <laughs> mm. Så altså, kemikalier, som sagt, det er stukket lidt af, og vi kender ikke konsekvenserne endnu, men... Øh, vi kan se, at der i hvert fald nok er nogen, fordi at der er dyr, der har så meget kemikalie i sig, at det ligger i deres lort. Vi skal videre til øhm, noget andet. En, det er en semi-kort nyhed. Ja. Den er lidt sådan... Øh... Jeg skal nok gøre den lang. Okay, ja. 
Det der kommer jeg. lige med en masse indspark. Jamen, det tror jeg godt, du kan. Det, det er allerede startet. Mm-hmm. sted, mand. <laughs> den her, den lander lidt i grænselandet mellem biologi og antropologi, og måske også noget medicin. Oh, Nem- nej. Det handler nemlig om, at mennesker som aber sover mindre end andre aber. Mm-hmm. Hvis vi kigger på, hvor meget forskellige aber sover, så ligger mennesker altså i absolut sover ikke så meget inde. Der er faktisk ingen aber, der sover lige så lidt som os. Og hvordan kan det så være? Øh, det er jo noget måske med søvnstaterne, tænker jeg. Ja, det kunne man godt tænke, men øh, altså... Har de, har de lige så mange søvnstater? Fordi vi har jo tre non-rem, og så har vi en rem. Jeg tror, vores rem er langt mere aktiv end deres. Det er det, jeg tænker. Ja. Så vi har faktisk gået ned på de andre. Deep sleep og sådan noget. Det har vi ligesom kasseret mm. lidt, og så til gengæld har vi fået mere rem. Ja. Så vores søvn er mere sådan intens, mere sådan, ja virkelig lidt på en anden måde. Mm. Jeg læste jo hele den der bog, Matthew Walker, Why We Sleep. Gjorde du det? Det er også ham, der var inde i uh, Joe Rogans podcast også, ja. ikke? Og der, og der er rigtig, rigtig meget af det, som sådan noget... Det er lidt sensationelt, kan man godt mærke. Det er sådan meget amerikaner, at nu har vi læst en undersøgelse, og hvis vi ekstrapolerer den, så kan vi bevise, at du ved, bla 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 mm. og sådan noget. Ikke? Der er Klar. nogle af tingene, dem skal man lige tage med et grænsalt. Den er enormt spændende, og jeg synes, den er, jeg synes, den er et, 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 altså et læsvær. Specielt fordi, at Ja, altså det der med en god nat søvn, som man altid får at vide, at det skal man bruge for at træffe rigtig besu- re- gode beslutninger og sådan noget. Mm. Det er rent faktisk sandt. Altså. Det er jo også, det bliver brugt som tortur at holde folk vågne og sådan noget. Det er fucking forfærdeligt. Det er um, fucking afskyeligt. Ja. Jeg tror en anden ting, der gør, at øh, mennesker sover mindre end øh, aber, andre aber, ikke? Vi er for travlt. Vi er for travlt, og vores søvn er af højere kvalitet, for mm. dyrene har ikke nogen ting. De har ikke nogen topmadrasser, de har ikke noget Ikea, de har ikke noget Jysk, de har ikke nogen gode dyner. De så i redder dybt. Det er lort. Hvem vil bryde sig om? Prøv at tænke, hvis du sagde det dig i stedet. Nå ja, så godt, og så skal du bare ligge på nogle kviste på jorden. Ej, nej, 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 det vil også tage dig i hvert fald 15 timer at lige få lidt shot eye. Det er derfor, vi har bare... Det er derfor, at mennesker på global plan i gennemsnit kun sover 7 timer. Men hvad, 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 hvad siger forskningen? At der må der være noget, der ligesom indikerer, det, må, det, her, det er derfor. Der en ting, jeg kunne grave mig frem til, som virker legit. Okay. Også lige, altså, chimpanser sover 9,5 timer i gennemsnit. Ja, okay, come on. Det er der, fandme tæt på. Der er nogle arter af lemur, der sover 15 timer. Der er en æbart, der sover 17 timer i døgnet. Men en af grundene til det her... Så er dårligt i øvrigt. 17 timer, du. Rand ud og lave nogle æbeting. Den kan jo ikke engang passe et arbejde, så. Nej. Vi, øh, er, vi lever på jorden. Vi sover på jorden. Og vi er jo rykket fra træerne på et tidspunkt ned, og så er vi rykket ud og sovet på jorden, og vi sover, har endda sovet ude i åbent landskab, mm. hvor der jo er sygt farligt. Løver og så videre, ikke? Dangerous. Ja, præcis. Peligroso. Peligroso como joder. Vi har jo, ja, vi er rykket ned et sted, hvor at hvis vi bare ligger og slummer 10 timer i døgnet der, så har der været større chance for, at vi ligesom kunne blive taget af rovdyr. Mm. Og derfor så har vi så kottet ned, så en del af vores søvn, som du siger, nogle af de der dybere søvnstadier, de er blevet reduceret lidt, og så vores remsøvn, der hvor det bare stikker fuldstændig af, og øjnene, de bare kører mm. rundt, den er så kommet ind og begyndt at fylde mere. Så mm. vi har en tæt remsøvn, og man tror simpelthen, at det er derfor... Jeg øh, læste, at man er sådan, du er helt lammet under rem, remsøvn. Er man det? Ja. Så det er sådan, alt i hele kroppen, det mm. stopper med at fungere, bortset fra dine øjne. Så ligger de bare kajter rundt. Ja, og det er der, der night terrors kommer fra. 
Det er, hvis du vågner op i et remstadie, mm. og så kan du ikke bevæge din krop, fordi den er slukket. Det der, hvor hjernen er vågen med kroppen sover, ja. det skulle være fucking forfærdeligt. Ja. Det skulle være noget af det mest skræmmende overhovedet. Det der med at være fængslet i sin egen krop. Mm-hmm. Puh. Og så skulle man gerne sådan halvt drømme lidt imens også, så du sådan ligger lidt og ser syner og kan ikke bevæge dig. Ja, ja, det er pisfedt. Uh, det skulle være, ja. Jeg læste også, det, det står i samme bog, at alkoholikere, mm. fordi når du bliver bedøvet, så drømmer du ikke. Ja. Det er derfor, at hvad der hedder, altså sådan nogle søvnpræparater i USA og sådan noget, det er ikke rigtige søvnpræparater. Der er ikke rigtig nogen, der har opfundet det endnu. Altså det er sådan, mm. de kan bedøve dig, så du sover ikke ordentligt. Men når du bliver bedøvet, så opnår du ikke remsøvn. Remsøvn er der, hvor at du drømmer. Og hvis du ikke opnår det, så er det som om, at hjernen har besluttet, at det har vi så meget brug for, at vi bakker det ligesom op, mm. at vi har brug for remsøvnen. Så alkoholikere, der altid er fulde, mm. som så, du ved, hele tiden er bedøvet, drømmer meget, meget let. Så når de bliver ædru, så opnår de det der stadie på et tidspunkt, de fleste af dem, som hedder delirium eller sådan noget, mm. hvor at, øh, hvad der hedder, drømme og virkelighed blander sig sammen. Så de begynder at hallucinere drømme, mens de vågner. Fordi de bare er så meget i drømmeunderskud. Ja. Uh, er du gal, mand. Altså, det lyder fuldstændig forfærdeligt. Ja. Så skal, lige, så skal hjernen bare lige have drømt sig igennem alt det der. Ja, ja. Og den okay. har så meget brug for det, at den tænker, nu gør vi det også lige, mens vi vågner. Shit, mand. Ja. Står man da godt nogle gange. Det, så skal man bare blive ved med at være alkoholiker. Det andet der, det, det lyder da helt ja, ja. Det lyder da hårdt. Nej, drik en bajer til. Mm. Knap en bajer op. Knap en bajer op. Knap to bajer op. Altså, øhm, hvis vi regner på det, hvis vi kigger på vores kropstørrelse, vores hjernestørrelse, vores diæt, så burde mennesket faktisk som abe sove 9,5 time i døgnet. Og alt det her, det er meget fint, ikke? Alt det her med, okay, det er noget med rovdyr, og sikkert også noget med flokstruktur, alle de her ting. Det er meget fint, men jeg har øh, en alternativ hypotese, som jeg har udviklet, for ligesom at komme med et bud på det her. Øhm, og jeg kalder den øh, middagslursforklaringen. Oh. Som mennesker, der behøver vi ikke sove så længe, og så uafbrudt om natten, fordi vi er gode til at nappe. Vi er simpelthen Øhm, et middagslurs dyr. Hvor mange navne findes der ikke for middagslur? Det er sådan en skraver, en morfar, en lidt shot eye, en hurtig lille lille lækser, få en på en lille, en lille en på øjet. Alle, der er så mange udtryk for det. Personligt har jeg praktiseret middagslur i mange år, jeg vil sige, at jeg er lidt af en middagslurs kondissør slash ekspert. Har taget middagslur på alt mellem 5 og 45 minutter. 45 minutter er lidt farligt. Mm. Så jeg har haft tømmermænd, og lige skulle sådan lægge mig, køre en 35 minutters, vågner for den, tager en 25 minutters, vågner for den, tager en 20 minutters, vågner for den. Rimelig, rimelig frisk. Jeg når ikke at gå for dybt ned i søvn. Det er en kunst, og jeg har mestret den. Hvis, okay, nu kan jeg se, at du sidder der med nysgerrig i øjnene, det gør, at du måske også derude, lytteren. Og hvis en middagsluderskonisør som mig skal komme med et lille råd til, hvor lang en middagslur du skal tage, så vil jeg sige, for det første kommer det an på, hvad du, hvad du skal, hvor meget tid du har. Hvis du skal nå bussen om 20 minutter, så lad være med at sove 20 minutter, for så når du ikke bussen. Vel? Exactly. Men altså et kvarter, det kan altså noget. Så lidt mere søvnig. Det er 20 minutter. Præsten til 25 minutter, men ikke mere. Nej. Hvis du så virkelig er sådan, åh, du er bare søvnig, aldrig læg dig uden et vægord. Det er simpelthen for YOLO. Altså, det er bare at gå balancegang mellem Eiffeltårnet og Jean-Bolacheur, eller så køre. Det nej. Men der er vist også noget forskning, der viser, at mængden af tid, du sover, er ikke pro- proportionel med øh, udbyttet. Så du kan sagtens sove fem minutter, og så vil det svare til, du ved, 
altså hvad man normalt vil betragte som to eller tre timer søvn eller et eller andet. Jeg er ret sikker på, at man introducerede det og gav det navnet Powernap i forbindelse med, øh, hvad de hedder, øh, piloter. Mm. Øh, men der kaldte man det sådan noget rekreationel søvn, eller sådan noget, du ved, sådan noget, altså sådan noget, en, en, en lidt blød betegnelse, sådan noget, det skal du gøre for dig selv, sådan noget velvære søvn. Aha. Og så var der ikke rigtig nogen af de der skide piloter, der gad at gøre det, fordi de tænkte sådan, det lyder som en rigtig kvindeting, mm-hmm. som man blev nødt til at gøre, du ved, med, ligesom med alt andet. Du blev nødt til at snyde manden, så det var sådan, ej, din store stærke mand. <laughs> og så kaldte man det en powernap. Ja, og så var rigtig. alle piloterne sådan her. Ja, det, oh, det er bare så fedt. Uh, rigtig powernap. Du skal bare ind og styrke sove. Er du bare en stærk sover? Stærk sover. Stærk sover, det der. Oh. Grineren. Altså, man har jo ikke fundet, der er jo mange af de her ting, der er med søvn. Ligesom sådan noget med drømme, hvor det virker som om, det er sådan en lille, stadig lidt gråzoner. Man er lidt ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, ikke? Ja. Der er også hjernen, der lidt prøver at forstå sig selv. Det er jo sådan et underligt fænomen på en eller anden måde, ikke? Går over i det sådan fedt klump, vi har lige op, lige inde bag øjnene, som sidder derinde og er sådan, hvorfor er jeg egentlig sådan her? Det er jo et meget, det er jo det ultimative selvstudie, ikke? Ja, det er meget navlepillende et eller andet sted. Det må man sige. Hjernepillende. Ad. Nu skal vi snakke om noget lidt øh, andet. Vi skal nemlig snakke om at skifte skal eller at skifte skin at skifte sit øh, yderskelet. Det er jo ikke noget, vi ser hos os mennesker, eller hos øh, pattedyr eller fugle. Altså, vi, det er jo ikke sådan, at vi bare smider skinnet en gang imellem, eller det er jo heller ikke sådan, at vi vokser, at vi lige tager og lige øh, smider knoglerne ud og får nogle nye knogler ind. Vores skelet, det er inde i os, så man ser det ikke rigtigt. Øh, man kan også sige, at det er en ret god indikator på, at der er noget galt, hvis man kan se nogen skelet. Altså, hvis du har en kammerat, hvor du stikker en knogle ud et eller andet sted, så kan du godt lige skal sige... Uh... Stop med at spise krokodil. Ja, eller tag lige op forbi uh, skadestuen en tur og få fikset det der. Mm. Mm. Hos mange dyr, faktisk hvis man kigger på det fordelt på arter, så er det faktisk de fleste, så sidder skelettet udenpå. Det er det, man kalder et exoskelet. Det gælder for en Det er det, Tom Cruise har i uh, den der film. Det er nemlig præcis det, som Tom Cruise har. Det er, og det er derfor, han er så højt inden for, uh, i rang inden for Scientology. Ja. Det skal du simpelthen have. Exoskelet. Exoskelet. Ja, så kan du ikke. Ellers så er du simpelthen ikke Scientology nok. Altså, spindler, æderkopper, midler og alt det der, de er exoskelet. Insekter har det, krabstyr har det. Det er alt sådan noget krible krable. De øh, har skelettet uden på kroppen. Og når biler, æderkopper, kakelakker og alt det der, så bliver større, når de vokser, så bliver de jo nødt til at øh, på en eller anden måde få et større, hvad siger man, et større skelet. Man kan se det som sådan en rustning. Og hvis mm. du bare vokser og vokser, og rustningen forbliver lille, så kan du ikke være der mere. Så det, de gør, når de vokser, det er, at de en gang imellem, så smider de simpelthen lige deres skelet. Og for, de gør det på lidt forskellige måder. Når biller for eksempel skal gøre det, så bliver de nødt til at lave en revne i skelettet, som de kan kravle ud igennem. Så det, de gør, det er simpelthen, at de bare lige puster sig op. Så knækker de lige skelettet, og så kan de kravle ud af det. Æderkopper, de er lidt mere stive i det, og de har sådan lidt mere, ja, de er lidt mindre fleksible. Så det, de gør, det er, at de også bare presser luft, og så skubber de simpelthen lige hovedet af. Altså deres... Flup! Ja, hjelmen af, og så kravler de ud igennem det hul, der er kommet der, hvor deres hoved plejer at være. Hos krabstyr, så... Altså alle krabstyr lever i vand, undtagen bænkebider. De suger bare vand ind, og så springer de lige hul en gang, og så kan de kravle ud, ikke? Og når du kravler ud, når du skifter exoskelet, så bagefter, så vil du altid være sådan meget skrøbelig. Fordi du har lige smidt din, ja, din skal. Og den skal, der er indenunder, den bliver nødt til at være mere blød. Den lader noget, der hedder kitin, sådan et protein, som ja, alle de her dyr, de ligesom har. 
Øh, og det, i starten der er det meget blødt, og så skal det lige sådan, øh, hvad siger man, sætte sig og lige blive hårdt. Så, Hærte? Det skal nemlig hærde, er præcis. Det var jeg lige lidt altså. Mm. Gracias. Og det er, man er meget sårbar, når man lige skifter skal. Du kommer ud, og så er du bare sådan, hvis der er en rokke, der for eksempel ser en nyskiftet krabbe, dude, den kan slet ikke holde sig tilbage. Det er bare nom fucking nom. Mm. Det er lidt besværligt. Rejslåsøjs. Det er det søgt. Den er jo sådan en smoothie, der kravler rundt der med ben. Det er ligesom, når man har været i Hamam. Øh, er det det der bad, hvor man får sig ja, sådan det der, hvor du bliver skrubbet, og så er det sådan, øh, du skal pænt meget tage noget øh, hvad det hedder, solcreme på, når du går ud herfra, fordi ellers så stejer du. Ja, man har bare totalt fået fjernet. Det er fedtlag og alt det der, det er ja. bare blevet fjernet. Det. det er lidt besværligt, det der med at skulle, skulle skifte skal jo. Altså, det er ligesom krybdyr, slanger og, og øjler, de skifter ham. Så en gang om måneden, cirka, så skifter de lige hele huden. Prøv at tænke, hvis vi mennesker skulle gøre det. Det ville være sådan noget. Uh, jeg ved ikke, om jeg kan ses på mandag. Jeg skifter faktisk lige ham, så det kan godt være, at jeg bare lige bliver derhjemme. Jeg føler mig sådan en lille smule fragile. Mm. Mm. Eller hvis vi lige skulle skifte skal, lige sådan noget, brække os ud af skelettet en gang om måneden. Det havde været lidt anderledes, altså. Gør man det ikke lidt løbende? Jo. Så smider man lige sådan en lille flage, vi, eller et eller andet. Vi smider bare sådan lidt hudceller hele tiden. Mm. Det er derfor, man skal huske at støvsuge. Der er også nogen, der ikke bruger head and shoulder, så de smider sådan rigtig mange flager hele tiden. De er, du kan se, hvor de går. Ja. Altså, det er sådan noget Hans og Grete breadcrumbs, bare med skilt ned fra hovedet. Du. Ja, så man gør det på indersiden. Altså sådan, så man siger, at du er basically et helt nyt menneske hver syvende år, fordi så er alle, nu kommer jeg til at sige et ord, atomer. Nej. Celler. Celler. Skift ud. Ja, det er rigtigt. Cells. Vi tager atomer. Atomceller. Jeg ved ikke, hvor mange, jeg ved ikke, hvor mange celler, der er, vi skifter ud i døgnet, men altså, millioner, hvis ikke milliarder. Mm. Hver gang en af vores celler har bare, der er det mindste galt med den, så bliver den bare, så kommer der noget, der hedder apoptose. Så bliver den bare optaget, og så bliver den delt ud. Og så alt det, den består alle de komponenter, det bruger man bare til noget andet. Så okay, må jeg spørge om noget nu? Kom. Når du skifter celler, ikke? Mm. Så, altså, så når, når tingene muterer, når tingene går galt, så er det der, at kraft for eksempel kan opstå, ikke? Så er det øh, sådan noget ufrivillig celledeling eller et eller andet, ikke? Eller sådan. Jo, man kan sige, at kraft kan føre til ufrivillig celledeling. Ja. Det er utro- altså, hvis det sker så mange gange i døgnet, så er det da utroligt, at det ikke går galt noget ofte. Mm-hmm. Vi er altså... En effektiv maskine. Helt sindssygt. Vi laver, når vi ligesom skal... Okay, du skal ikke blive for teknisk. Nej. Men hver gang vi deler en celle, så tager vi jo også og deler det DNA, der er i cellen. Mm. Og så ligger der, jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder basepar der er, men så skal vi ligesom bare replikere det. Det er basically bare den ultimative skrive af. Altså, det er mig med matematik i gymnasiet og min kammerat Sebastian. Ja. Og der bliver lavet en fejl per tredje milliard base, bare tror jeg. Og der er så mange mekanismer, der kommer tilbage og tjekker, og hele tiden holder øje med det. Men hvis der kommer mutationer, og det gør der i nogle af de der gener, som for eksempel regulerer vækst, mm. så kan der komme et, så kan der ske nogle fuck-ups. Så i stedet for, at cellen den tænker sådan, jeg skal bare dele mig, når at jeg ligesom, der er nogle signaler, der kommer til mig og siger, at jeg skal gøre det, så tænker cellen, jeg deler mig konstant. Og så har du lige pludselig det, man, sådan en proliferation. Så ser du en celle, der bare deler sig, deler sig, deler sig, deler sig. Det er ukontrolleret vækst. Det kræver sygt meget energi, og den kan ikke stoppe. Mm. Og så og er det der, hvor der opstår en svulst. Mm. Det er kraft. Det er noget, som man helst ikke vil have. Ja. Virkelig meget gerne ikke vil have. Kan sært. Altså, øhm, ja, det er egentlig bare det er den nyhed. Nå, okay. Der er ikke så meget mere. Jeg vil bare lige snakke lidt om det der med sådan forskellige måder at gøre det på, og vi går og drysser vores hud af. Nogle dyr skifter skal, nogle dyr skifter ham. Det er meget sådan, vi fornyer os lidt, og som du kan midt på, så er det både udenpå og indeni. Mm. Ligesom vores hjerneceller bliver også fornyet. Det er helt underligt, ikke? Jeg tror ikke, mine gør. Nej, det går <laughs> De der 84, der er tilbage. <laughs> 
skal til de hurtige. Og ja, jeg gør bare på nu. Ja, ja, fyr den af. Er du med mig? Ja, ja, jeg lytter. Den første hurtige nyhed, den er sådan lidt, det er sådan en, oh really, er det rigtig god figure. Der er et hold forskere, som har meldt ud, at det er en god idé, hvis vi vil reducere plastikforurening, at vi producerer mindre plastik. Det er løgn. Det er fandme rigtigt. Altså, så vi skal ikke hive så meget råolie op og hygge rundt med det for at lave plastik? Nej, jeg ved det godt. Jeg ved ikke, hvordan de har regnet sig frem til det. Men prøv at holde fast. Hvis vi skal have mindre forurening, så skal vi producere mindre af det, der forurener. Altså, hvis vi skal have mindre mere? Ja. Så skal vi, have, så skal vi lave mindre mindre. Vi skal lave mindre mindre, men mi- ja. Ja, for at få mindre mere. Ja. Mindre. Okay. Og, 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 og hvor lang tid brugte de på at finde ud af det? Meget, 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 meget lang tid. Ja, ja. Det var i science. Det er jo kompliceret. Skal... Ja, ja. Det er ligesom at vise 1 plus 1 er 2. Ja, det kan jeg jo godt se. Så skal du også sidde og fucking kunne bevise det, ikke? Jeg noget at have det i. Lige nu, der producerer vi 450 millioner ton plastik om året. Så det der med at lave lidt mindre, det er måske ikke en dårlig idé. Altså, det er bare... Mere siger jeg ikke. Næste hurtige nyhed er, at... Lidt som vi var inde på tidligere. Mm. Lynetteholms byggeriet, det ser altså ud til at fortsætte selvom at, øh, det faktisk måske ikke er så grønt, som man i første omgang sagde, at det ville være. Nå for helvede. Kæmpestort byggeri, ikke? skal være færdig i 2070. Øh, det bliver det ikke. Man er i gang med at altså, høvle slam ud i Køgebugt, hvor du laver klapning, og det er ikke umiddelbart det mest miljøvenlige fænomen, jeg har set øh, finde sted i Danmark. Jeg kan godt lide, at man kalder Lynetteholmen for et grønt projekt, et grønt byggeri. Det skal være klima og miljø, og du indleder helt lortet med at dumpe to millioner ton slam ned i Købebugt. Altså, det er ikke... Det er lidt ligesom at komme og sige, ja, øh, yeah, jeg skulle øh, egentlig pacifist, og så er det næste, du gør, det er at stikke din kammerat ned. Det er sådan lidt... Jeg, jeg skal ikke fordømme det mere, men det er, nu er det fordømt. Ja, det er øh, stopvolden, eller jeg smadrer. Er det ikke andet? Jo, det er faktisk det, ja. altså, det er lidt det samme. Ja. Og ministerne, der bare bliver rykket rundt, der er sådan noget, ah, mm. så er der rokade, så er der rokade. Miljøministeren, der siger, ah, men jeg ved ikke helt, om jeg kan gøre noget ved det her. Man sådan, I kunne for eksempel, nej, bare gøre det. Bare lave det. Bare lave det, og så glæder vi det. Jeg kunne godt selv høre det. Fucking bare, bare gør det. Bare lave det. Ligesom uh, min... Det var sådan en lang sætning, og jeg rydde mig ud. Gør det nu for helvede. Det er ligesom, det. ligesom min gode gammelart Rikke, han siger, så kan han hisse op over Lynettehold, men selvfølgelig, det burde vi jo alle sammen. Og så, altså, altså, så siger jeg sådan, ja, yeah, man kan vide, hvad fanden man forstår. Så siger han, se dem bygge den fucking ø. Se dem fucking gøre det. Og han er ret, de kommer til at gøre det. Nå, sidste ord i nyhed, den handler om øhm, et af verdens allermest troede dyr, nemlig Vakitaen, et marsvin, der lever over i den kaliforniske øhm, golf. Det er den mindste val, der findes. Den er omkring, den er cirka lidt over en meter lang. Det er en Meget... sød lille frokost. Ja, det er altså 40 kilo, du, så du kan lige, der er lige til tre personer. Vakitaen, der er 10 af dem tilbage. Den er ekstremt troet. Den bliver fanget som bifangst, i, når man fisker. Og specielt, når man går efter sådan en, der hedder totoaba. Sådan en fisk, vi har snakket om nogle gange, hvor at man bruger den svømmeblære i traditionel kinesisk medicin. Og den der svømmeblære kan kurere alt. Mm. Man bruger den i den der buddhasuppe, man laver. Meget vigtig. Ja, ja, ja. Mm. Sindssygt. Og der, den skal bare fiskes, og det går så ud over kitaen. Anyways, så på trods af, at der kun er 10 vakitaer tilbage, så har man undersøgt sagerne, og det lader faktisk til, at genetisk set, der kan den godt klare sig. De vil godt kunne formere sig ud, uden at der kommer indavl, fordi at de på trods af, at der kun er 10 individer tilbage, faktisk står ret godt rent genetisk. Så altså, hvis man nu lader være med at udrydde dem, så kan de godt overleve. Wow. 
Du har hørt det her. Store nyheder. Du har hørt det her. Det var øh, de hurtige, og nu vil jeg give ordet videre til MBK, til Al Bondo. Altså, jeg, øh, det, det gik sgu lidt galt den her uge. Mm. Jeg begyndte med at skrive sådan nogle øh, sådan lidt gådeagtige ledetråde, end det nok var sådan fakta. Ja. Altså, så nu må vi se. Ja, nu må vi se, hvordan det går. Kom med den. Der er sex som sædvanligt. Den første, den skulle meget gerne kunne give det væk, hvis man, hvis man er rigtig, rigtig dygtig til dyr. Mm-hmm. Men altså, nu må vi jo se for helvede. Hvad det hedder? Jeg skal lige finde det frem her på mit telefondevice. Bring it. Er du klar? Kom med det. Okay. Første faktor. Jeg har lagt navn for alt til dokumentar, meksikanske retter og aktiviteter. Og det er dyr? It's a animals. Dokumentar, meksikanske retter og aktiviteter? Ja. Kan det være en salsa? Nej. <laughs> very nice animal. Og me- oh, bu- 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 Salsaen til gengæld undervurderet. Jeg elsker salsa. Ja. Nu tænker jeg, nu, altså, det er det ikke gæt. Nu gør jeg bare lige nogle ting igennem hovedet her. Mm. Empanadas, nej. Tortillas, nej. Nachos, nej. Tacos. Øh, quesadillas, nej. Tacos, nej. Mm. Øh. Den der sjove hat, man kan løbe rundt om. Nej. Sombrero, mm. nej. Guitar, nej. Tequila, nej. Øh, jeg er... Øh, eller, okay. Skal du have flere? Tænke, tænke, nej, lad mig lige hurtigt. Jeg tror måske... Axolotl. Nej. Fuck. Jeg har sjældent set, men det ses ofte, når jeg har været til stede. Den ballade med oh, Hvad fanden kan det være? Jeg har sjældent set, men det ses ofte, når jeg har været til stede. Mexikanske retter. Uh, den er sgu svær. Mm, det må være et stort dyr, hvis den kan lave noget ravage på den måde der. Ravage. Ravage. Øhm. Skud ud til mellemlederrestaurant nummer et. <laughs> er du sindssygt? Hvad sidder der bare mange hvide skjorter? Kan jeg få Eller noget konjak i min, min tartar? Kan jeg, få, ja, kan jeg få noget konjak i min konjak? Kan det være, kan det være jaguar? Nej, det kan det desværre ikke. Jeg lever maks 6 år, og jeg vejer lige godt og vel 0,1 kilo. For Så nu er vi i den anden ende af et stort dyr. 6 år vejer, jeg vil ved med, at den gnæver. Det tror jeg faktisk ikke, det er. For helvede. Kan det være... Mm, 100 gram lever 6 år. Jeg tror sgu ikke, det er et krybdyr. Måske det kan være en pæde. Nej. Mm, de fleste krybdyr lever lidt længere end det der. Måske det må være et lille, et lille pattedyr, vil jeg gætte på. Er det, et, det er ikke et marsvin, vel? Det er et pattedyr, men det er ikke et marsvin. Okay. Så, øh, vi skal videre til den næste. Mm. Jeg er indehaveren af en ekstra tommelfinger, så aber og mennesker slap lige af. Fuck. Det burde jeg vide, det her. 100 gram ekstra tommelfinger. Ja. Meksikanske retter. Dokumentarer og aktiviteter. Det er i hvert fald ikke... Den ses sjældent, men ofte når den har været til stede. Det er fandme ikke en panda. Ej, det er det godt nok ikke. Øh, og det er nok ikke en gnæver. Hvad i al helvede kan det være? MBK. Ekstra tommelfinger også. Mm. Jeg blev bare ved med at tænke, at det må være et dyr, der lever i Mexico jo. Men det er jo ikke sikkert, at det er det. Nej. Øh, ekstra. Jeg ved det. det jeg pas. Den er, okay, den er også svær, den her måske. Sådan. Jeg deler pronomen om grisen. Det, og det er ikke en marsvin. Nej. Mm. Pronomen om grisen. Hvad hedder det pronomen om, når man siger... Øh... Så og... Er det, er det et pronomen? Det er det vel ikke? Nej, det er ikke et... Øh... Kønsterm? Hvad fanden er det? <laughs> det ved jeg sgu ikke. 
En kvapsov. En kvapsov. <laughs> Nej. Nej, det er ikke en kvapsov. Det er... Øh... Oh, fuck, mand, den er sgu svær. Ja, den er svær. Men det er også fordi, det, det er sådan, der er lagt en skruebold ind fra start. Giv mig den næste. Okay. Det er den sidste. Mads Brygger har lige lavet en dokumentar om mig, og jeg er en rimelig habil tunnelgraver. Nå, for helvede. Det er øh, muldvarpen. Ja. Mulle. Ja, yeah, ja, yeah, der var Nå. den. Nej, <laughs> den var, den var også svag. Den var svær. Ja. Jeg, jeg sad også derhjemme med den. Jeg synes egentlig, den var meget sjov. Men det er, fordi jeg synes, muldvarpen er ret sød. Lige indtil man ser den tæt på, så ser den rigtig grim ud. Ja. Det er en insektæder, så vi ja, det kan det forstå. Ja, det er nemlig. Det er nemlig. Nå, øv, den skulle jeg lige godt have kunne have gættet, den der. Det var irriterende, men sådan går det jo. Ja, ah, nej, du også. gjorde det fandme godt. Ja, tak. Du var fandme tæt på med, øh, med marsvinet. Mm, ja. Har den en ekstra tommelfinger, det vidste jeg ikke? Det, det står der i hvert fald. Den er sådan lidt, øh, den er lidt ekstra... Hvad står der? Lemmer her på forfoden. Hånden er kløerne meget kraftige, lange og fladtrykte. Så vil håndfladerne stå opbredt, hvilket del skyldes, at de fem fingre næsten spidsen er omgivet af en fælles hud. På indersiden af hånden findes en stor sejlformet seneknogle. Mm-hmm. Ja. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Og vi starter med et spørgsmål fra Luna, som siger, hej, jeg har et lidt sjovt spørgsmål omkring et dyr, som du umiddelbart er det bedste bud på at svare til, da Google ikke er til meget hjælp. Hej Luna. Hej Luna. Mit spørgsmål omhandler sølvfisk slash Det er dem der, man kender, som render rundt tit i køkkenet og på badeværelset. Sølvfarvet og kan ikke flyve. Og... Ja, findes nogen? de i virkeligheden? Jeg troede bare, det var mig, der så syner. Ah, det findes sgu. Okay. Det er ikke bare dig. Det er, ikke bare dig. Øh, det er sådan, at min kat elsker at jæbe. En gang imellem får de et ordentligt dask med hans pote, som de overlever og kravler videre fra. Men når de kravler videre, har de mistet sølvfarven under slædets gang og kravler nu helt hvide rundt. Ved, ved I, hvorfor det sker? Eller hvad der kunne være et godt bud på, hvorfor det sker? Øh, altså... Er det sådan lidt sommerfugleagtigt? Ja, det er det faktisk. Det der er, det er, at... For det første, så katten leger jo bare. Det er lykker det. så. Det der, det, der har man hvorforet. Hvorforet, ikke? Hvorforet. Øhm, det, der så er med, at de bliver hvide, det er simpelthen fordi, at de her skæld, de har på sig, de bliver øh, banket af. Jeg ved ikke præcis, hvorfor at de er sølvfarvede, men når de ligesom er unger, sådan nogle her øh, sølvfisk, så er de helt hvide. Og så er det efterhånden, som de bliver ældre, så opbygger de så de her skæld, der kommer på dem. Og dem kan du så banke af. Og jeg ved ikke, om de vokser ud igen, men gør de sikkert. Jeg ved ikke præcis, hvad for en funktion de tjener. Det er jo ikke sådan en særlig god kamuflage at være sølvfarvet, medmindre du selvfølgelig render rundt i sådan et rigtig industrielt stålgøkken. Men det er nok ikke der, hvor evolutionen ligesom har båret dem hen. Vi snakker jo millioner år gamle dyr. Faktisk utrolig gamle dyr, sådan nogle sølvfisk. Men det er bare, fordi skældene bliver banket af dem, og de kan faktisk nok godt overleve det. Så er de bare lidt mere gringos, altså lidt mere hvide, ikke? Er det, er det rigtigt, hvis man, øh, hvis man rammer en sommerfugl, og man lige banker øh, støvet af den, så dør den? Kan den ikke flyve videre? Nej, det kan de godt. Sommerf- Eller er det sådan noget, forældre siger for, at det er sådan, lad dem være med at pille ved den? Det er sådan noget, forældre siger. Okay. De der skæld, de har, det er sådan, så tjener de nogle forskellige funktioner. Camouflage hos nogle af dem, og så er der sikkert også noget med mager, ja, og så er der sådan noget med at efterligne giftige sommerfugle og alle sådan nogle ting. Du skal prøve at se, hvis du søger på... Øhm, I will look. Mikroskop, microscopes, butterfly scales, så skal du se, hvordan de ser ud under et øh, mikroskop. Det ser ret vildt ud. Okay. Er det ikke sindssygt? Det er freaky ud. Men nu kan man selvfølgelig ikke se det over... Øh, Nej, jeg kan lige prøve at google det. En podcast, men man ja. kan jo gå ind på Google lige og hammer det i tastaturet engang. Og det ser mærkeligt ud. 
Og så har vi øh, sidste spørgsmål her fra øh, vores gode kammerat Daniel Stokke. Shout out Stokke, som, siger, som spørger, kan det passe, at nogle københavnske fugle imiterer bilalarmer? Eller er det bare deres sang, der er super irriterende omkring en time efter solopgang? Og øh, Stokke, det er øh, københavnske fugle, der flyver over tæt ved dit vindue og imiterer bilalarmer. Øh, det gør de simpelthen per default. Det er indbygget, og det, evolutionen har ikke noget svar på, hvorfor det sker, men det er nok bare for at irritere dig, og det er ikke bare fuglesang, fordi de vil finde en mage. Så kan du være sådan, så kan du lade være med at være sådan en forbandet hipster med tatovering over det hele, <laughs> fordi det kan de ikke lide. <laughs> det var det. Det var alt herfra. Vi kører ikke nogen tegning i dag. Vi kører ikke nogen live-tegning i dag. Nej, beklager. Jeg er nået simpelthen ikke at få det forberedt, fordi jeg har nej, 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 travlt fint, med at forberede det, det ene og det andet. Hold op med det. Vi har begge to haft en travl uge. Så... Ja, man kan sige til gengæld, øh, der kom ikke noget live-tegning, men øh, til gengæld så kom der en sang. Live music. Hvad gjorde det da? Det hedder øh, Alexander, snabelag, mm. dendyrsketeam.dk. Hvis man lige skal booke sådan et lækkert, lækkert lille event. Book et lille foredrag, kommer jeg ud, så får I lidt magic words. Er der andet, vi skal huske at sige, inden vi slutter af? Nej, ikke bortset fra at have en pisse dejlig dag derude, og tak fordi du lytter med. Husk solcreme. Adios.